0: To jest K2 Podcast. Jedyna taka audycja skupiająca się wokół tematu Customer Care, którą możecie wysłuchać jadąc do pracy i wracając do domu.
1: Dzień dobry bardzo, witam serdecznie, Karol Mancerz K2 Podcast. Kolejne poniedziałek, kolejna godzina, 6 rano. Dzisiaj chciałbym Państwu opowiedzieć sam na temat tego badania, które zrobiliśmy jakiś czas temu. Badanie dotyczy tego, jak postrzegane jest telemarketing właśnie przez klientów. I o tyle to są bardzo ciekawe dane, ponieważ sami klienci powiedzieli, czego oczekują po telemarketerach. I w dzisiejszym spotkaniu porannym będę miał okazję Państwu co nieco na ten temat opowiedzieć. Ale zanim to zrobię, chciałbym, abyście Państwo wszyscy zamknęli na chwilkę oczy i odpowiedzieli sobie na pytanie, czy lubicie bądź tolerujecie telemarketing wykonywany przez waszych pracowników? No takie pytanie postawiliśmy również naszym respondentom no i wyniki nas bardzo zaskoczyły. Także mam nadzieję, że przez najbliższe 20 minut może nieco więcej będą państwo maksymalnie sfokusowani, a kawa, którą już państwo pewnie zaparzyliście będzie wybitnie dobrze smakowała. Także zapraszam.
0: Słuchaj nas na telefonie lub w komputerze na dowolnej platformie podcastingowej. K2 Podcast.
1: No dobrze, to co w takim razie powiedzieli nasi respondenci, respondenci badania telemarketing oczyma klientów? O tym opowiem za chwilę, natomiast na początku chciałbym Wam opowiedzieć co nieco, nieco o samym badaniu, aby zbudować też taki pewien taką podwalinę pod to, co zrobiliśmy. Przede wszystkim postanowiliśmy sobie zadać takie trzy bardzo konkretne, ale z drugiej strony bardzo otwarte pytania. Po pierwsze, dlaczego klienci tak bardzo nie ufają telemarketerom i pracownikom obsługi klienta. Do takiego pytania doszliśmy analizując nie tyle samą ankietę i budując jakby zestawę pytań, ale różne, różnego rodzaju informacje płynące z różnych mediów. Na ogół jednak tych telemarketerów no nie lubimy i bardzo im nie ufamy. I to założenie pozwoliło nam zbudować kolejne pytanie. To w takim razie dlaczego nie lubimy rozmawiać z telemarketerami? Jeżeli im nie ufamy, to również prawdopodobnie nie potrafimy i nie lubimy z nimi rozmawiać. To z kolei zrodziło jeszcze jedno pytanie. Dlaczego klienci nie kupują przez telefon? Ci z Państwa, którzy zajmują się telemarketingiem i telesprzedażą doskonale wiedzą, że jeszcze 10 lat temu dużo łatwiej było sprzedać produkt klientowi, dzisiaj w erze digitalu w erze internetu sprzedaż produktów przez telefon jest dużo bardziej skomplikowana dużo bardziej trudniejsza, mamy więcej czernów, mamy więcej też procesów, które obsługujemy i nie zawsze jest to czysta sprzedaż. A więc takie trzy pytania stały się podwaliną naszego badania. Telemarketing oczyma klientów i jak to wyglądało? Przede wszystkim zdecydowaliśmy się na przeprowadzenie tego, bata, m, tego badania metodą kawi, a więc wspomagania przez internet. 10% ankiet, które zostało wypełnione przez naszych respondentów, a powiem to, bo to jest bardzo ważna informacja, uwzględniliśmy tylko ankiety wypełnione w całości. Pytań było całkiem sporo, więc uznaliśmy, że jednak lepiej brać wszystkie odpowiedzi pełne, pełne ankiety, więc nazbierało się tego całkiem sporo. Cała próba wynosiła 1152 respondentów więc jest to bardzo szerokie jednak badanie i zgromadzenie tych danych zajęło nam 14 dni. 2 tygodnie to jest całkiem sporo i w tym czasie mogliśmy zebrać zaskakujący dla nas samych feedback. No dobrze mieliśmy 1152 osoby przeankietowane 10% z nich wypełniło nasze formularze ankiet w wersji papierowej reszta była to e, formularz internetowy online. I co nam powstało? Przede wszystkim przyjęliśmy takie założenie, że w tej ankiecie wezmą udział również osoby, które aktywnie pracują w telemarketingu. No i przebadaliśmy również e, tych respondentów pod tym kątem. I co się okazało? 29,85% na pytanie czy pracowałeś kiedykolwiek w call center bądź też telemarketingu odpowiedziało tak nigdy 62,69 a w telemarketingu i obsłudze klienta obecnie pracuje 7,46% więc no powiedzmy że mamy tutaj całkiem taki fajny e, podgląd na to kto brał udział w naszej ankiecie to przejdźmy dalej kim są te osoby to są przede wszystkim osoby w wieku od 30 do 39 lat. Tych respondentów było najwięcej, 49,23%. Całkiem sporo, bo 26,8% to są osoby pod 40, ale jeszcze przed 50. 16% respondentów, prawie 16,5% to są osoby w wieku od 18 do 23 lat. Co ciekawe, 1% respondentów to były osoby poniżej 18 roku życia, więc jest to dość marginalny odsetek osób biorących udział w badaniu. Podobnie też z osobami, tutaj akurat 1,5% prawie powyżej 60. roku życia, więc mówimy tutaj o um, osobach aktywnych zawodowo albo też wchodzących na rynek pracy. No dobrze, to mamy trochę już backgroundu, to w takim razie postanowiliśmy zadać pytanie, jak się kontaktować z klientami i co nam powiedzieli sami na ten temat klienci. E-mail dla ponad 65%, prawie 66% respondentów jest podstawowym środkiem preferowanym komunikacji między firmą, a właśnie klientem indywidualnym. Na drugim miejscu znajduje się salon lub sklep stacjonarny z 34% oraz telefon 29,85%, więc widzimy już tutaj wyraźnie, że te telefony wcale nie są takim Priorytetem, jeżeli chodzi o komunikację między marką a klientem. Na dalszy plan schodzą sms -y i mms -y, tutaj prawie 18%. Czat na komunikatorze internetowym jest to 16,42%, a czat na stronie internetowej, a więc nie w mediach społecznościowych, 14,9%. Najsłabiej wypada oczywiście tutaj wiadomości wewnętrzne, nieco ponad 13%, a najsłabiej wideoczaty, tutaj mamy raptem 1,5%.
0: Słuchasz podcastu K2 Podcast.
1: No dobrze, to jak często kontaktować się z klientami. I tutaj też nie mieliśmy problemów z uzyskaniem odpowiedzi, bo sami klienci odpowiedzieli na to pytanie. 34,3% kilka razy w miesiącu, jak często kontaktuję się z Panem telemarketerzem, czyli zobaczcie, 34% Polaków uważa, że przynajmniej kilka razy w miesiącu odbieram telefon od telemarketerów. Na drugim miejscu, nie pamiętam, 22%, a nieco dalej raz na kwartał 20,9%. Nieco słabiej raz w miesiącu, jest to 17,9%, czyli prawie 18%, a nie telefonują do mnie telemarketerzy nieco ponad 4%, dokładnie 4,48%. No dobrze, to w takim razie mieliśmy RODO, 25 maja, przypomnę, e, roku ubiegłego zostało ono wprowadzone i czy w takim razie po wprowadzeniu RODO w maju e, tamtego roku ilość kontaktów telemarketerów może wzrosła, może zmalała, może się w ogóle nie zmieniła. I internaucie i nasi ankietowani też mieli na to zdanie. 46% uważa, że nie odczuło żadnej różnicy, jeżeli chodzi o natężenie telemarketingu. W przypadku 40% zmniejszyła się ten odsetek, tam ta ilość interakcji kontaktów po wprowadzeniu RODO z telemarketerami. Nie kontaktują się wcale 7,46, widzimy tutaj rozbieżność z poprzednim parametrem, tam nie telefonują do mnie wcale 4,48, ale w takim, takiej perspektywie głębszej trochę badania wynika, że jest to po prostu granica błędu statystycznego. I zwiększyła się, i to jest bardzo interesujące, uważa prawie 6% respondentów. Jak często mogą zwolnić do nas telemarkaterzy z jednej firmy? To pytanie... Y Celowo zadaliśmy, aby też przekonać się, jaka jest tolerancja na komunikację telemarketerów z klientami w stosunku 1 do 1, gdzie to ciągle telefonuje jedna firma. I okazało się, że 37% respondentów uważa, że wcale nie powinni oni telefonować. Czyli co, wracamy do komunikacji opartej o e-maile, smsy? innego rodzaju formy komunikacji. Znaczyń rzadziej niż w roku odpowiedziało 8,9% raz w roku 13 raz na kwartał 23,88 a raz w miesiącu 16,42. Stąd wniosek że te kontakty biorąc pod uwagę medianę nie powinny się odbywać częściej niż raz na kwartał. Tylko trzy kilka razy w miesiącu odpowiedział więc im rzadziej, tym chyba lepiej, więc raz na kwartał to jest dobra forma kontaktu z klientami. Jak ocenia pani częstotliwość tego kontaktu, kontaktu między firmą a klientem? Cóż, 46% Polaków uważa, że telemarketerzy dzwonią do nich za często. No powiedzmy, że jest to zrozumiałe, jeżeli dzwonimy częściej niż raz na kwartał. Ale co dalej? Dzwonią o niewłaściwych porach, 34,3%. Dalej dzwonią z częstotliwością, która im nie przeszkadza, jest to 13, prawie 13,5%. A to, co mnie najbardziej zainteresowało, to 16, prawie 16,5% twierdzi, że telemarketerzy nie odetzwaniają w umówionych godzinach, w umówionej porze. Zastanowiliśmy się w takim razie, czym jest ta idealna pora tak kiedy telemarketer powinien zadzwonić. No i okazuje się, że ta pora to po pracy. No to jest takie dość ciekawe, no, taka ciekawa odpowiedź, bo dla jednych po pracy będzie rano, a dla innych po pracy będzie właśnie po południu. Biorąc jednak badania statystyczne dotyczące zatrudnienia pracowników i rozkładu ich czasowego, czasowej obecności w pracy, to najdogodniejszą formą i najdogodniejszą porą kontaktu będzie około godziny 15-16 do nieco później do godziny 20-21 czyli te popołudniowe akcje, jednak telemarketingowe, sprzedażowe mają jednak sens. Ale druga sprawa, nie robiliśmy tego w ale takie spostrzeżenie, mogliśmy wnioski z dodatkowych odpowiedzi uzyskać, że kontaktujemy się z infoliniami rano. Nie popołudnie, a rano, czyli będąc w pracy. Telemarketerze może, mogą do nas dzwonić popołudniami. No taka mała ciekawostka, taka mała degresja. No dobrze, to jak powinna wyglądać obsługa klienta widziana oczyma klientów? To są bardzo ciekawe i interesujące dane i pozwólcie, że opowiem Wam co nieco o tym właśnie pytaniu. Co jest dla Pani i Pana ważne w kontakcie z infolinią? 67% Polaków, respondentów tego badania stwierdziło, że konsultant musi być przygotowany i konkretny. No, to jest w zupełności zrozumiałe, ale te dane naprawdę porażają. 67% jest tego zdania. Na drugim miejscu 49,2%. Łatwe do się na tą infolinię. Czyli jak już dzwonimy, to chcielibyśmy, czy klienci chcieliby, abyśmy odbierali ich telefony. Czy konsultant odpowiada na wszystkie moje pytania? To stwierdzenie wsparło się, czy, czy, czy wykorzystało je 43% naszych respondentów. Na kolejnym miejscu konsultant ponosi odpowiedzialność za udzielone informacje. Jest to 40, prawie 42% naszych respondentów czy więc mamy tutaj z jednej strony taki obowiązek przygotowania konsultantów do pracy bardzo merytoryczne bardzo dogłębne i potrafiąc również w konkretny sposób artykułować wszystkie informacje potrzebne klientowi ale z drugiej strony respondenci tego badania chcieliby aby telemarketerzy ponosili osobistą odpowiedzialność za udzielane informacje. No więc jeżeli taki telemarketer skłamie to powinien ponieść konsekwencje. No dobrze, to co dalej? 28% konsultant jest w pełni zaangażowane w moją sprawę, całkiem logiczne i całkiem zrozumiałe, a konsultant rozwiązuje problem natychmiast, czyli podczas właśnie jednej rozmowy, a więc ten FCR tak zwany, to jest 35,82% respondentów, czyli całkiem też spory odsetek osób chciałoby w ten sposób. A 46% badanych stwierdziło, że zachowuje się z szacunkiem i zrozumieniem. Tego właśnie oczekują po kontakcie z infolinią od telemarketerów. To zobaczmy w takim razie jaki powinien być ten telemarketer. I tutaj będą spore zaskoczenia, bo część osób na pewno stwierdziłaby, że powinien być wesoły, pewnie jest też spokojny i pewne siebie, z drugiej strony bardzo uprzejmy, miły, kompetentny i przede wszystkim energiczny. A te badania odwróciły całkowicie tą piramidę jakby naszych oczekiwań, bo Wesołość oceniana jest najsłabiej, 10,45%, a więc uśmiech na twarzy telemarketera wcale nie jest takim głównym priorytetem do tego, abyśmy mogli zaufać tym telemarketerom. Co jest w takim razie takiego istotnego? 74,6% respondentów twierdzi, że kompetencje telemarketera są najważniejsze. Na drugim miejscu uprzejmość 65,6%, a nieco słabiej będący doradcą, a nie sprzedawcą jest dla prawie 60%. 59,7% respondentów właśnie to na to wskazało. 56,7% uważa, że telemarketer powinien być uczciwy i mówiący prawdę. No dobrze, a co w takim razie z tą spokojnością pewnością siebie i energią. Energia jest ważna tylko i wyłącznie dla 13,4% Polaków a bycie wesołym jak wspomniałem wcześniej 10,4 spokojność oraz pewność siebie tutaj oscylujemy w granicach 30% spokojne 31 pewne siebie 26% prawie 27 więc tutaj też widzimy to że telemarketerzy powinni być konkretni uprzejmi będący doradcą i będący również ludźmi uczciwymi, mówiącymi prawdę. I to są właśnie te kompetencje, które klienci oceniają najwyżej. Przypomnę, próba wynosiła 1152 respondentów. I właśnie tyle ankiet przeanalizowaliśmy i zabieraliśmy w ciągu dwóch tygodni na przełomie kwietnia i maja tego roku. Oczywiście, jeżeli ktoś chciałby no, uzyskać większą ilość informacji, to zapraszam oczywiście do kontaktu. Takie dane będziemy mogli udostępniać. Zresztą na ten temat będzie również raport, który już wkrótce będą Państwo mogli pobrać z naszej stron internetowej www.ccnews.pl. Zanim to jednak nastąpi, zachęcam do zapisania się do naszego newslettera, bo tam właśnie będziemy publikować informacje z tego badania. No dobrze, to jaki ma być telemarketing według Was, według klientów, skoro klienci właśnie tak, jak przed chwilką powiedziałem, ocenili. Cóż, takie dane będę mógł Państwu zaprezentować właśnie w tym raporcie już wkrótce, już niebawem. Także zachęcam do prenumeraty naszego newslettera, a dzisiaj po południu będziemy mogli podsumować e, dwa tygodnie temu e, zakończony Festiwal Customer Care. Opowiemy jak to wygląda od kulis i co najważniejsze Opowiemy, czy, jak i kiedy pojawi się następna edycja. Serdecznie zapraszam już teraz, a ja dziękuję za dzisiejsze, e, dzisiejsze obecność i, i Waszą słuchalność. No i cóż, zobaczymy się i usłyszymy się o 15. Do
0: zobaczenia. K2 Podcast. Jeśli spodobał Ci się dzisiejszy odcinek tego programu, wyślij link do znajomych lub po prostu udostępnij w mediach społecznościowych. A kolejny odcinek już o 15.00.